0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.099 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Banco de la República de Colombia aumentó la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos. Quedó en 10%. Esta decisión forma parte del proceso de ajuste para contrarrestar la inflación. Tenemos declaraciones del ministro de Hacienda sobre el manejo de los créditos de consumo y del gerente del Banco de la República sobre la devaluación del peso. Gobierno colombiano anuncia reprogramación de diálogos regionales en algunas zonas del país. Se busca garantizar la mayor y mejor participación de las organizaciones comunitarias que desde hace varios años adelantan trabajo de campo para presentar propuestas que sean tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo. No es correcto afirmar que los empresarios colombianos no quieren pagar impuestos. Habla el presidente nacional de la Andy, Bruce McMaster, quien se refirió al diálogo que han mantenido con el Gobierno Nacional en torno a la reforma tributaria.
2: Es el que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la Ruta de la Sostenibilidad.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Banco de la República de Colombia decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10%. Esto fue lo que tuvo en cuenta la Junta Directiva para tomar la decisión respaldada por mayoría. Primero, la inflación total en agosto se situó en 10.8%, por encima del 9.9% anual esperado por el equipo técnico. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, mantuvo una tendencia creciente superior a la estimada y alcanzó el 6.9% anual en agosto. Segundo, las expectativas de inflación de mediano plazo aumentaron y están lejos de la meta de 3%. La encuesta del Banco de la República mostró que entre agosto y septiembre, la expectativa de inflación para el final de 2023 pasó de 5.5% a 6.3% según la mediana de la muestra. Tercero, el ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2022 de 6.9% a 7.8%. Para los próximos meses hay señales de desaceleración en la actividad productiva, por eso el equipo técnico revisó su pronóstico de crecimiento para el próximo año de 1.1% a 0.7%. Por último, la política monetaria de los países desarrollados se ha tornado más contractiva de lo previsto, lo cual se ha reflejado en un deterioro de las condiciones financieras internacionales y en una significativa depreciación del peso y de otras monedas. Los temores de una recesión global han aumentado, lo que puede influir en reducciones en el precio de las materias primas. Lo ideal sería no aumentar la tasa de interés y no tener unas circunstancias que obliguen a tomar la decisión de aumentarlas pero el panorama es otro, y así lo explica el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
3: El Banco de la República, en el periodo de la pandemia, adoptó una política monetaria fuertemente expansiva, una política monetaria donde la tasa de interés se redujo a los niveles mínimos históricos, y eso ayudó a que las personas, la población en general, que estaba enfrentando una situación tremendamente compleja, pudiera más fácilmente endeudarse, estimular su, su consumo y hacer un consumo mayor. En ese momento eso estimuló una recuperación de la economía que fue mucho más rápida de lo previsto inicialmente, que ayudó a que ya en, eh, en el tercer trimestre del año 2021 se hubiera recuperado los niveles prepandemia de actividad, Oye, bueno, y si eso fue tan bueno, ¿por qué no lo mantenemos siempre? Porque si mantenemos indefinidamente una política monetaria tan expansiva, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a subir los precios, empieza a generarse presiones inflacionarias, como pasó en el mundo entero? En el mundo entero la recuperación muy rápida de la economía en el año 2021 empezó a generar presiones que se vieron en muchos tipos de precios, en alimentos, pero también en productos básicos, en el petróleo, porque la capacidad de producción no alcanzaba a satisfacer la demanda y por eso se, se ha hecho necesario y se ha visto eh, de manera muy evidente en el periodo reciente que todos los bancos centrales del mundo, prácticamente todos los bancos centrales del mundo, aumenten la tasa de interés. Eso no es algo que se haga por placer, no es, no es algo que, que sea popular desafortunadamente es algo que si no se hace hoy va a resultar aún más costoso en el día de mañana.
1: Villa reconoció que el aumento de las tasas desestimula la decisión de buscar crédito, pero es una medida que el banco se ve obligado a tomar para evitar que los costos sean aún mayores en el futuro. En conclusión, apretar las riendas de la economía hoy evitará que lleguemos a una situación más complicada más adelante. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, habló sobre lo que se está haciendo desde el gobierno para que los bancos dejen de prestar al mismo ritmo que lo están haciendo hoy.
2: La superintendencia financiera ya está trabajando con cada entidad financiera para evitar riesgos eh, del excesivo aumento que ha habido en el crédito de consumo. Está trabajando de entidad con entidad para tratar de, de ver y, y obviamente de todas maneras nosotros moderamos... Y deseamos que, el, que el, el aumento, el ritmo de aumento del crédito de consumo se modere para evitar riesgos eh, importantes en la economía. Ahora, yo quiero ser muy enfático que la devaluación es un fenómeno mundial. O sea, todos las monedas están devaluando con respecto al dólar. O sea, en la última demanda, por ejemplo, la Libra Esterlina es la, es la moneda más devaluada del mundo. Y en, en América Latina, pues Colombia eh, ha devaluado y, y uno puede decir... Eh, eh, más que unos países pero menos que otros entonces eh, yo creo que eso hay, hay, hay que tomarlo con cautela digamos en tratar de decir que eso refleja pues, a, algún fenómeno nocivo digamos de, de algún tipo no
1: también se refirió brevemente al aumento del salario mínimo, tema que aún no se empieza a discutir en el gobierno nacional.
2: Creo que hay una especulación abierta, de ese tema no ha comenzado a discutirse ni siquiera entre el gobierno obviamente veremos a, eh, el pues tanto el Banco de la República como el Ministerio seremos partícipes de, de todo el Ministerio, digamos, a esa discusión y obviamente la, digamos, la, la política de salario mínimo no puede ser contradictoria con la, con la política económica general que eh, también en visión del gobierno es, es eh, que se reduzca la inflación.
1: Escucharon al ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Está escuchando el radar económico.
1: Una sentencia de la Corte Constitucional estableció que hay un incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional en los municipios de Río Hacha, Manaure, Maicao y Uribia en el departamento de La Guajira. El proceso no es nuevo y ordena que se supere el estado de cosas inconstitucional relacionados con los indicadores de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira, el alcance de la meta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Corte también ordenó que se tomen medidas para que las comunidades tengan acceso a agua potable y salubre. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enviará una relatora a Colombia para que revise qué se ha hecho en torno a esta sentencia. Sobre el tema habla Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones.
4: Esa sentencia salió hace cinco años y hay una serie de acciones de la Corte Interamericana que llaman la atención al gobierno. ¿Qué hemos hecho nosotros? Comenzamos a recoger todas las tareas que nos obliga un plan de choque y un plan a mediano y largo plazo. De hecho, con el señor presidente, hace menos de 15 días estábamos en Hacha y en Uribia haciéndole el seguimiento a la sentencia Hizo un Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros, entre otras cosas, por efectos de la sentencia y por efectos del convencimiento, estamos convencidos que tenemos que cumplir las acciones para mejorar la calidad de vida de la gente de la Guajira y especialmente de los niños, se hicieron propuestas de adición presupuestal. La Corte Interamericana viene a ver qué ha hecho el gobierno en general, pero es evidente que ahí hay un punto como de quiebre. El pasado gobierno, este gobierno, nosotros queremos responderle y queremos responderle con la honestidad qué se ha hecho hacia atrás, qué se ha hecho ahora y qué se va a hacer hacia adelante. En este momento estoy con los voceros que interpusieron la acción ante la Corte Constitucional trabajando en el seguimiento de estos acuerdos.
1: Velasco también habló sobre los diálogos regionales y por qué hubo necesidad de reprogramar los de Cali y Ocaña.
4: Nosotros no podemos llegar a sectores sociales y organizaciones que vienen trabajando en lo que es su plan de vida hace dos años, tres años, cuatro años, a ser tan simplistas como decirles, mire, pongan un problema y una solución, y esa es su participación. No, 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 hay gente que ha hecho un trabajo de verdad intenso, entonces tenemos que mejorar la sistematización de ese trabajo. Otro elemento, no dejemos por fuera a la gente de las zonas más alejadas. Nos dimos cuenta que la gente venía trabajando hace tres, cuatro años, vereda por vereda, haciendo su plan de vida. Y ellos querían ir a Popayán a presentar su plan de vida. Alguna gente para llegar solo a La Vega se demoró siete horas. Es más, alguna gente nos llegó del Huila y de Nariño y se demoraron más de un día. Y esa gente no podía ir a Popayán y su voz no iba a ser escuchada. Y ellos quieren hacerse escuchar. Entonces nosotros vamos a ver cómo mejoramos mecanismos y logística para que gente de lugares muy lejanos también sean escuchados en estos diálogos. Quiero aclarar algo. Los diálogos no solo son insumos para el plan de desarrollo, los diálogos regionales continuarán muy seguramente con la presencia del señor presidente para una vez recogidos los insumos, presentado la ley del plan de desarrollo y aprobada la ley del plan de desarrollo, la gente pueda con el presidente de la república a la cabeza hacerle seguimiento a los acuerdos de los diálogos regionales vinculantes.
1: Además de hacer un ajuste en la sistematización de los diálogos, se harán cambios en la metodología, explicó el consejero presidencial para las regiones. Desde diferentes sectores se han escuchado voces que afirman que el sector privado colombiano no quiere pagar impuestos y que por ello han criticado duramente el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional. Bruce McMaster, presidente nacional de la ANDI, el gremio que reúne a los empresarios colombianos, salió en defensa del sector.
5: Hemos venido trabajando productivamente junto al Ministerio de Hacienda, a la DIAN y a los ponentes de la reforma tributaria en comisiones terceras con el fin de obtener el mejor resultado para el país. No es correcto afirmar que los empresarios o las empresas en Colombia no quieren pagar impuestos. Lo han hecho, de hecho representan más del 80% del recaudo del impuesto de renta en Colombia. El año pasado eh, hubo una reforma tributaria en la cual los empresarios decidieron que pagaban la totalidad de los impuestos, lo que conduce a que este año el recaudo aumente en cerca de 40 billones de pesos y el año entrante cerca de 42 billones de pesos. Esto significa o esto es muestra del compromiso que hemos mantenido nosotros con el país. Sí creemos que hay que tener especial cuidado en no cometer el error de estrangular la economía, en no cometer el error de afectar la inversión y por lo tanto afectar la capacidad de la economía de poder generar nuevo empleo. El nuevo empleo es parte fundamental de cualquier proyecto de paz que haya en Colombia. Está demostrado que si algo podemos hacer nosotros por todos los colombianos es generarle oportunidades a las familias colombianas y generar oportunidad a los hogares colombianos y a los jóvenes colombianos para que tengan una forma de producir bienestar para ellos mismos y bienestar para la sociedad.
1: Era Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.